0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Malete Podcast. Onde fica a loja maçônica mais antiga do mundo? Por irmão William Rigal quando se trata da história da maçonaria, muitos irmãos ficam intrigados ao saber qual é a mais antiga das lojas maçônicas. Os irmãos da Fraternidade Secular se reúnem em lojas desde o início da maçonaria. E embora cada loja tenha seu próprio caráter único, eles unem os maçons em torno de um objetivo comum. Este artigo visa descobrir a verdade sobre a loja maçônica mais antiga do mundo pois muitas vezes há controvérsia sobre qual estabelecimento deve receber o título. Continue lendo para descobrir qual das lojas maçônicas do mundo é oficialmente a mais antiga. A loja maçônica mais antiga fica na Escócia. Dado que a maçonaria, como muitos de nós a conhecemos, se originou na Inglaterra, não é realmente surpreendente que a loja maçônica mais antiga esteja no Reino Unido. No entanto, o registro mais antigo de uma reunião maçônica foi na Escócia, bem antes da data de 1717 dada como a inauguração da maçonaria com a Grande Loja Unida da Inglaterra. Mas também é aí que começa a polêmica. Algumas fontes nos dizem que a Loja da Mãe Kewinning, sob os auspícios da Grande Loja da Escócia, é a loja maçônica mais antiga do mundo, com algumas atribuindo suas origens ao século XII. Uma fonte excelente para nosso exame das origens da loja que o Inning pode ser encontrada na Marquis Revisa Encyclopedia Enciclopedia of Freemasonry, na qual ele afirma. Como a cidade de York afirma ser o berço da maçonaria na Inglaterra, a obscura pequena vila de que o Inim merece a mesma honra no que diz respeito à origem da ordem no reino irmão da Escócia. A que o Mother Lodge é, na verdade o número zero na lista maçônica, devido ao seu status aos olhos de muitas pessoas como a mais antiga loja maçônica existente. No entanto, em 1736, quando a grande loja da Escócia foi organizada, Kewinning Lodge não conseguiu verificar sua existência como a loja mais antiga da Escócia, pois muitos de seus registros originais foram perdidos. Hoje, os registros escritos mais antigos de uma loja maçônica ainda existente são da Loja de Edimburgo, Capela de Santa Maria número 1. Os registros da Loja Maçônica da Capela de Santa Maria datam de 1599, tornando-a a mais antiga loja maçônica comprovada do mundo. Que prova temos de que a Capela de Santa Maria é a loja maçônica mais antiga que existe? A prova de que a Capela de Santa Maria é a loja maçônica mais antiga do mundo pode ser encontrada nos estatutos de Shaw. William Shaw era o mestre de obras de sua majestade e chefe executivo do artesanato maçônico, e em seus estatutos ele declarou que as ordenanças emitidas por ele para a regulamentação das lojas consideravam a loja de Edimburgo como sendo para sempre a primeira e principal loja na Escócia. Os Estatutos de Chal da Capela de Santa Maria datam de 31 de julho de 1599 e agora estão preservados no primeiro livro de atas da Loja de Edimburgo. É a partir desses minutos que os historiadores afirmam que a Loja da Capela de Santa Maria é a mais antiga já registrada. Shaw decidiu que as reuniões informais entre maçons operativos precisavam de uma estrutura formal que cobrisse os detalhes de como funcionavam os aprendizados e como os pedreiros poderiam viver caritativamente e harmoniosamente uns com os outros. Quando ele enviou esses estatutos para cada loja existente, uma de suas regras significava que cada loja deveria contratar os serviços de um escriturário, o que significava que as atas poderiam ser redigidas e mantidas. É por isso que, desde o início do século XVII, temos registros de reuniões realizadas em lojas maçônicas em toda a Escócia. Isso significa que a maçonaria data de antes de 1717? A resposta curta é sim. Embora a Grande Loja Unida da Inglaterra de 1717 como o um ano de fundação da maçonaria, pergunte a qualquer historiador maçônico e eles lhe dirão que a maçonaria tem suas raízes na Escócia nos séculos anteriores a essa data. Já na Idade Média, associações formadas por pedreiros artesanais existiam em comunidades na Inglaterra e na Escócia. No final do século XVI, evidências dessas associações podem ser encontradas, com evidências de que as reuniões ocorreram em toda a Escócia, de Edimburgo a Perth. Essas associações informais provavelmente se reuniam há séculos, mas foi por volta da virada do século XVII que elas desenvolveram uma estrutura institucional e estabeleceram regras e procedimentos básicos, conforme documentado nos Estatutos Chau já introduzidos. Embora haja evidências de atas da loja em Aitizons Heaven em desde janeiro de 1599, essa loja foi fechada em 1852, e estas são as atas seis meses depois tiradas de uma reunião na Capela de Santa Maria em Edimburgo, que os historiadores apontam como evidência da existência da mais antiga loja maçônica do mundo. O que aconteceu naquelas primeiras reuniões da loja? Como em todas as primeiras guildas de pedreiros, as reuniões dessas primeiras lojas eram geralmente informais. Elas eram uma maneira de os pedreiros discutirem seu ofício e desenvolverem relacionamentos com outros mestres do ofício. Na Grã-Bretanha durante a Idade Média, houve uma corrida para construir igrejas maiores e mais complexas em todo o país. Frequentemente, os pedreiros ficavam fora de casa, muitas vezes por meses ou anos, até que o projeto fosse concluído. Diante de tal situação, os pedreiros criaram associações nas quais seus colegas pedreiros poderiam se associar para que pudessem conhecer outras pessoas e descobrir os meandros do ofício de cada um. Realmente não era muito diferente de como as pessoas se conhecem hoje em dia. Se estivermos nos mudando a trabalho ou por qualquer outro motivo, procuramos grupos comunitários de indivíduos com ideias semelhantes para que possamos tentar desenvolver novos relacionamentos. As associações de pedreiros na Idade Média eram essencialmente uma forma de os homens se relacionarem e se conhecerem. Por volta de 1600 na Escócia, a loja de Edimburgo começou a admitir maçons não operacionais para ingressar em suas lojas. Em junho do mesmo ano, o de Auchinleck foi nomeado Membro Especulativo, que é o primeiro registro autêntico conhecido de alguém fora do ofício ingressando em uma loja. De muitas maneiras, a admissão do Laird na loja maçônica estabeleceu um precedente para o desenvolvimento da maçonaria como a conhecemos hoje, e é a partir desse evento que a maçonaria moderna começou a tomar forma e admitir novos membros. Por que então as pessoas consideram que a fundação da maçonaria data de 1717? é uma boa pergunta, e que é frequentemente debatida. Muitos historiadores concordam que foram os Estatutos de Shaw que ajudaram as lojas a desenvolver uma estrutura rígida e permitiram que as reuniões se espalhassem por todo o país e na Inglaterra. No início do século XVIII, por algum motivo, a influência maçônica da Escócia foi eclipsada e a grande loja da Inglaterra foi estabelecida em 1717. Nos séculos que se seguiram, as origens escocesas da maçonaria franca foram amplamente esquecidas e até ignoradas por muitos no comércio. No entanto, se alguém quiser visitar a Capela de Santa Maria e o Museu Associado, aprenderá a verdadeira história das raízes da maçonaria. O que tudo isso nos diz sobre as origens da arte como a conhecemos hoje? Como todos sabemos, a história da maçonaria está envolta em intrigas e mística, com os irmãos atribuindo muitas histórias à formação do ofício. Acreditamos que muitas fontes históricas contribuem para o desenvolvimento da maçonaria e a existência de lojas escocesas antes de 1717 reforça o argumento de que a maçonaria evoluiu de associações mercantis medievais. Conclusão A loja maçônica mais antiga do mundo Apesar da existência de várias teorias contrastantes, é amplamente aceito pelos historiadores maçônicos que a maçonaria, como a conhecemos hoje, na verdade se originou antes da data de 1717 dada pela Grande Loja Unida da Inglaterra. É mais correto dizer que a maçonaria tem suas origens na Escócia, e os registros dos estatutos de Shaw indicam que a mais antiga loja maçônica existente é a Loja de Edimburgo, Capela de Santa Maria número 1. Foi nesta loja que os maçons não operacionais foram autorizados a se tornarem maçons, e podemos, portanto, concluir que esse período de tempo deve ser corretamente marcado como o nascimento da Irmandade da Maçonaria tal como a conhecemos hoje. Fonte, Freemasons de Life